0: Passou pela barreira
1: que bola, Postação legal. primeiro bateu! 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 Goal.
2: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o episódio 26 do podcast GE São Paulo. E comigo aqui hoje, dois convidados especiais para a gente debater a agitada semana que foi a do São Paulo na semana passada, uma semana complicadíssima para o São Paulo em todos os aspectos, digamos assim, né? Então assim, no comando aqui da nossa mesa hoje está como sempre o Leon, nosso Leonardo Machado Bianchi. Ao meu lado aqui e à minha frente, dois caras que manjam muito de São Paulo, manjam muito de... de tudo, né? São dois caras muito especiais. Marcelo Prado, o Guinho, que já adianto está no próximo episódio também, especial de Melhores do Ano, não percam na semana que vem. Guinho, seja bem-vindo, um abraço. Suas Deus boas-vindas aí, daqui a pouco a gente fala o que a gente vai falar.
1: O Leandro, o Rodrigo, o Leozinho, o pessoal que está acompanhando o podcast, é um prazer. Semana agitada do São Paulo, Nem parece que o time está de férias, mas <risos> foi bem complicado, né? O caso Jean, o caso Arboleda, a reunião do Conselho, as dívidas do São Paulo, você... Vamos uma, falar de muita coisa. Uma
2: aí. loucura. Capelo, Rodrigo Capelo, o, o cabeça, né o, o âncora do podcast Dinheiro em Jogo, seja bem-vindo.
0: Obrigado. Aliás, gostei da, da abertura para quem tá ouvindo de madrugada. Boa sorte. é
2: O pessoal questiona muito, Capelo, sobre esse boa sorte. Por que boa sorte? Porque ninguém fala boa madrugada, né? Você, você chega no, se você trabalha de madrugada, eu às vezes saio de madrugada aqui do trabalho, o pessoal que tá entrando fala bom dia para você. Ninguém fala boa madrugada, então estar na madrugada é para aquele que é guerreiro mesmo, para aquela que é guerreira, entendeu? Então assim, merece uma boa sorte, não é, Léozinho? Ele fez os cinco à mão, ele tá sem microfone. na <risos> madrugada
0: caso. é o melhor momento, cara trabalhar é. de madrugada é a melhor coisa.
2: Com certeza, as pessoas que são do sereno, elas concordam com isso. O Guinho já adiantou, semana agitadíssima do São Paulo, começou na terça-feira... Com um sorteio de Libertadores complicadíssimo para o São Paulo. O São Paulo só caiu no grupo do River Plate, campeão em 2018 e vice-campeão em 2019. Um time fortíssimo, muito bem comandado pelo Galhardo, que vai continuar no River Plate. Caiu também no grupo da LDU, campeã da Libertadores em 2008. né? Um time também fortíssimo. Né? um time que é sempre complicado de jogar fora de casa. Eliminou o São Paulo na Semi de 2004. Eliminou o São Paulo na Semi de 2004. Muito... Não, não foi não, Guinho. Foi o Onse Caldas pô. Ah, desculpa, tá? <risos> pô. Países diferentes aí, mas não tem problema. Mas foi eliminado, né? É isso que a gente lembra. E o Binacional do Peru, que assim, é um time modesto, né? Um time... É, pouco conhecido no continente, mas que os entendidos aí de, de, de sul-américa dizem que é um time muito complicado para se enfrentar na altitude. Começou assim a semana de São Paulo. No mesmo dia, né, à noite... E ó, aqui ó, surpresa! Olha Quem, é quem disse aparece. que não tem surpresa no podcast? Só explicar para vocês, a gente está gravando esse podcast no dia 20, é uma sexta-feira, ele vai ao ar no dia 23, né, para ficar a semana... E a redação está em polvorosa com as férias de fim de ano, está todo mundo, um saindo de folga, a equipe que entra, então a gente está meio que na correria, e eis que entra na sala agora a Razan, que acabou de sair do ar, ele estava no ar no Sport TV na central do mercado, Razan seja bem-vindo, é muito bom te ter aqui, Razan é outro que está também no programa da semana que vem, que já foi gravado, dos melhores do ano, não percam o programa, vocês vão saber na semana que vem a decepção do ano, a melhor contratação, e a gente fez um convite no final do podcast da semana que vem, importantíssimo, vamos ver se a gente consegue no ano que vem trazer essa pessoa aqui, mas no próximo vocês vão saber. Razan, seja bem-vindo.
3: Fala Leandro, Capelo, Marcelo Prado, Eduardo nos ouve também neste momento? Eduardo vai mandar áudio. Vai mandar áudio. Ele gosta. Muito bom estar com vocês no, nesse final reta final de podcast de São Paulo do ano. Vamos falar desse tricolor aí. Então, a
2: gente estava falando aqui, Razan, a gente já introduziu o assunto o Guinho, o Capelo e agora você. A gente estava falando da semana conturbada do São Paulo, né? Semana que passou aí bem agitada. Começou a terça-feira com um sorteio complicadíssimo para o São Paulo na Libertadores. Embora eu acho que se o São Paulo quer... Quer voltar a ser o São Paulo, não tem que reclamar de Grupo da Morte, não tem que reclamar de nada, tem que ir lá jogar e fazer o seu trabalho. No mesmo dia à noite, o Arboleda vazou, viralizou uma foto dele com uma camisa do Palmeiras. Isso mesmo, Arboleda, zagueiro do São Paulo, tirou uma foto com a camisa do Palmeiras. E no dia seguinte, na quarta-feira, o Jean, goleiro reserva de São Paulo, foi preso nos Estados Unidos, acusado de agredir a esposa. A esposa foi nas redes sociais, fez um vídeo com a cara bastante machucada. Assim, um, o São Paulo já se decidiu por rescindir o contrato do Jean. Foi um episódio tristíssimo. Não tem, não tem nem comparação com as outras coisas né, que aconteceram. Foi realmente o caso mais grave da semana. Lamentável. São é, sai do tá futebol do ano, ano, e um caso de polícia. É, né? assim, certamente o São Paulo está muito certo, muito correto em rescindir realmente o contrato, porque não dá para admitir uma coisa dessas em nenhuma hipótese. Não há justificativa para agressão. A ninguém, principalmente contra a mulher. E na última quinta-feira, o São Paulo aprovou o orçamento para 2020, mas para esse ano existe uma expectativa de um déficit de 180 milhões, caso o São Paulo não consiga vender jogadores. Então tem muita coisa envolvida nisso, a gente vai discutir aqui, né? Então eu, eu proponho a vocês pra gente já vamos começar pelo pior? Vamos falar ah, do então, caso geral. Não é comigo,
0: né? Hã? Não, não é comigo. Não, não é com você. Não, não é comigo. Vamos começar
2: começar pelo pior, dar uma passada rápida sobre o caso Jean. O Razan fez um ótimo trabalho de apuração, conseguiu todos os detalhes do boletim de ocorrência. Um resumo, Razan, para a gente também tirar essa energia negativa que esse episódio trouxe. Um resumo do que aconteceu, do que o São Paulo pensa, quais são os próximos passos. E elogiar o São Paulo pela, pela nota oficial que redigiu. Né? Se posicionando contra esse crime Se posicionando em favor de todas as mulheres Porque a gente sabe que no Brasil é, O feminicídio é muito alto né? Embora o episódio tenha acontecido Nos Estados Unidos, né? mas no Brasil O feminicídio é muito alto É uma situação muito complicada né? E as mulheres sofrem muito Com a violência doméstica e a violência No, no país, Razan, a palavra é sua
1: aliás, Só uma coisa, aliás ele foi preso Porque ele estava nos Estados Unidos né? Sim, é
3: é isso. É, mencionando também o Leonardo Lourenço e a Joana de Assis, que ajudaram muito na, no trabalho de apuração da, dos fatos aí em relação ao Jean. É, basicamente é isso que você falou, Leandro. Esse vídeo começou a ser postado pela esposa do Jean, a Milene, Milena Benfica, durante a madrugada. É, ela bastante machucada e aí na manhã do dia seguinte a gente conseguiu a confirmação de que ele havia sido preso é, em Orlando, lá na Flórida. O Jean ficou preso e aí depois o o caso começou a se desenvolver. A gente conseguiu mais informações. O boletim de ocorrência apontava que houve uma discussão entre os dois, o Jean e a esposa. Ele acabou desferindo oito socos no rosto dela entre os vai e vens da discussão. Ela arremessou também uma chapinha de cabelo para se defender. E e aí, enfim, depois a abordagem policial chegou, colheu depoimentos do Jean, das filhas, do casal, da própria esposa dele, sobre o que havia acontecido e decidiu prender o Jean. Ele chegou a ser algemado durante a abordagem, segundo o oficial, o policial que fez essa condução. E aí o Jean acabou depois sendo julgado numa audiência de custódia. Não é bem um julgamento, não é essa palavra, mas enfim. A decisão da justiça americana foi de soltá-lo sem o pagamento de fiança.
2: Mas com algumas restrições, Com né? algumas
3: restrições, exato. Ele não, não pode chegar perto da, da esposa, só pode ver as filhas sob a supervisão de terceiros. E, e ele estava para voltar para o Brasil, dependendo de quando você já estiver ouvindo esse podcast, já pode ter tido novidades desse é, caso. Só
2: lembrando que ele é, ele é obrigado a, a comparecer ou mandar um representante. Ele continua processado pelo Exato. O caso americana. não
3: termina no, no, é. na justiça nos Estados Unidos, continua o processo. É, ele pode constituir um advogado para defendê-lo nos Estados Unidos, mas ele vai responder em liberdade e não houve colocação de fiança para ele sair, ele saiu sem fiança da da detenção lá nos Estados Unidos porque eles chamam de a a sentença de soltura a decisão de soltura dele, tinha uma sigla de ROR, que eles chamam de é é uma promessa da pessoa por escrito de que ela vai comparecer a audiências futuras para poder se defender em relação ao caso então O Jean fez essa promessa por escrito e o juiz aceitou os argumentos da defesa de que era um réu primário e dependendo da da situação, se a pessoa é réu primário ou não, dependendo da condição do crime, do nível do crime, tudo isso é levado em consideração para ter uma decisão. Então ele acabou solto e, apesar dessa decisão da Justiça Americana de ter, de, de ter decidido pela soltura, o São Paulo está decidido, mantém a decisão de que vai rescindir o contrato do Jean. Se vai ser por justa causa ou não, isso é uma questão jurídica que vai ter que ser definida pelos advogados dos dois lados. Mas, independentemente, do São Paulo, o São Paulo está decidido a rescindir.
2: A gente diz que o São Paulo está decidido porque o São Paulo não. O jogador está de férias. Exatamente. Não pode fazer agora. E pela né? legislação brasileira, pela. pela... Legislação Trabalhista. Legislação Trabalhista. O São Paulo não pode mandá-lo embora... Enquanto ele está de férias. Sem justa causa ou com justa causa enquanto ele está de férias. Equivaleria ao contrato ser suspenso
3: nesse período. Então, o São Paulo vai aguardar o retorno das férias. Na nota oficial informou que já havia tomado uma decisão, sem dizer qual era, mas a gente tem Ah, a informação que é isso, de que está decidido a rescindir. Aí o São Paulo se apresenta dia 6 de janeiro para começar a pré-temporada no CT da Barra Funda. Então, o São Paulo deve comunicar essa decisão quando ele retornar das férias. de que o Jean não faz mais parte do grupo, ele tem contrato, por enquanto, até 2022.
2: É, fica aí um... um, Esse episódio, na verdade, ele ultrapassou todos os limites, né, Guinho? O Capelo, assim, ultrapassou todos os limites, mas o Jean já era uma pessoa que já vinha trazendo problemas. Ele chegou a ser afastado, né? Chegou a ser afastado porque ele se recusou, ele saiu de um treino porque ele não gostou de algo que o Wagner Mancini falou. No começo da temporada, é... O, o, o goleiro titular não estava definido ainda, o Volpe tinha acabado de ser contratado, o goleiro titular não estava definido e o departamento de a comissão técnica de São Paulo alertou o Jean por ele ter voltado acima do peso pra pré-temporada e ele foi é, insubordinado e disse que não pararia de comer chocolate e tomar refrigerante
1: né? teve Aí, problema com o Sidão também ano passado. teve problema
2: com o Sidão na temporada passada porque achou que o Sidão fez indireta para ele Então, assim, é um jogador que a gente sabe de informações de dentro que ele não tinha um bom ambiente, né? Ele até havia melhorado
3: ultimamente. O São Paulo chegou até a elogiar o comportamento dele neste ano especificamente, porque ano passado teve esse problema com o Cidão mesmo, que você falou, nas redes sociais. Sim, esse ano teve problema com o Mancini, No né? começo do ano teve esse do Mancini, foi afastado, depois é integrado. E assim, de alguns meses para cá, que ele continuou com reserva praticamente a temporada inteira, acho que fez só um jogo no ano, chegou a ter elogios pelo comportamento que tinha melhorado, que estava no dia a dia, pelo menos no CT. Mas esse episódio, como vocês já falaram, ultrapassa todos os limites da razoabilidade. Então, só
2: resumindo esse assunto, acabou a passagem do Jean pelo São Paulo, um goleiro que custou 10 milhões de reais. Na verdade, 6 milhões. 6
3: milhões milhões, o São Paulo pagaria mais 4 se ele fizesse um número X de jogos, que ele ele acabou não fazendo. O São Paulo
1: não pagou.
0: Mesmo assim, carinho, né? Porque porque ele... ele... Foi um goleiro reserva,
2: né?
1: Exatamente. Não não, não
0: foi titular. Agora, gostei como o São Paulo se posicionou, né? Sim, muito bem. Foi muito bem Na, na nota oficial. Ele abre a nota ali dizendo que tomou uma decisão, não informou qual é ainda, mas o último parágrafo para mim foi o o chave em que ele diz o seguinte, abre aspas, né? quanto ao outro caso noticiado, do Arboleda, ele não diz isso lá, mas ele se refere ao Arboleda, referente ao atleta que foi fotografado vestindo uma camisa de outra instituição, São Paulo lamenta, mas pede que não seja assunto para hoje. Os episódios não se equiparam, têm grandezas e gravidades completamente diferentes e não devem ser objetos de discussões simultâneas. O caso sobre o qual se trata aqui, do Jean, é, faz referência aos mais importantes valores da vida humana em sociedade, enquanto o outro, perto disso, é um detalhe que aborrece a instituição, mas que será tratado internamente. Isso aqui é um golaço do São Paulo. Sim, Perfeito, né? Sim, foi muito bem. É um golaço. Porque é tão difícil a gente ver os clubes se posicionando claramente em relação a alguns, alguns assuntos, né? em relação a esse, No momento em que está todo mundo preocupado com com a, a leviandade do Arboleda vestido com a camisa do Palmeiras ou não, é, em que a gente começa a se questionar, será que ele vai afastar o Jean? Será que vai afastar o Arboleda? O São Paulo vem e diz, não são casos comparáveis, falemos do Arboleda depois, vamos focar no, no que é importante. Achei, achei Colocou muito, os
3: pingos nos is, né? separou exatamente os pesos, porque não tem... É isso, desde o começo a gente também informou isso durante a cobertura, de que o São Paulo tratava com... Pesos e gravidades completamente diferentes porque não há nenhuma comparação mesmo entre os casos. Um virou um caso de polícia, o outro é uma situação de um deslize corporativo, como por exemplo um de nós ser fotografado com a camisa de uma emissora rival. Não seria legal e nem correto, mas não dá nem para comparar com um caso de polícia que é um crime.
2: O Eduardo Rodrigues, que é setorista do São Paulo junto com o Marcelo Razan, Ele também participou de toda essa cobertura, ele estava na redação, inclusive na hora que a foto do Arboleda viralizou, e acompanhou junto do Razan, da Joana, do Roseguini, do Léo Lourenço, todo esse episódio Jean, e ele participou hoje, está participando com a gente desse episódio do podcast, por áudio, ele mandou uns áudios para falar o que o São Paulo pensa sobre o Jean, o que o São Paulo pensa sobre o Arboleda, então a gente vai ouvir, dessa vez sem interromper o Edu, sem fazer bullying com o Edu... né, sem brincar, sem zoar o Edu. São aí
4: seis minutos, open bar de Edu para vocês. Inédito. O São Paulo foi muito objetivo, muito claro em todo esse caso, Gian. Jean, desde o início, lá pela manhã da quarta-feira, o clube soltou uma nota oficial. Claro que não ia de imediato dizer que iria rescindir o contrato do Jean. Fez uma nota protocolar dizendo inicialmente que apurar os fatos e conforme o dia foi passando as, as matérias sendo veiculadas a proporção que o caso tomou por ser em outro país também nos Estados Unidos tomou uma proporção ainda maior por ser uma justiça diferente e o São Paulo teve muita cautela, é, no meu modo de ver é, conduziram muito bem essa situação e pela noite da quarta-feira aí sim, é, soltou uma nota dizendo que já tinha tomado uma decisão, não disse qual decisão É, mas nós apuramos, né, o Marcelo Razan, o Léo Lourenço, Joana Joana de Assis, o Guilherme Roseguini lá dos Estados Unidos, eu aqui também ajudando, fazendo uma retaguarda e a gente apurou que o São Paulo realmente iria tomar a decisão de rescindir. Nessa nota oficial que eles soltaram, colocaram ali que já tinha tomado a decisão, mas que só iria... É, definir realmente após as férias. Por que após as férias do jogador? Porque, pelas leis, tra- leis trabalhistas do Brasil, não se pode demitir o funcionário durante suas férias. Então, São Paulo vai esperar as férias do Jean acabar para depois, sim. rescindir seu contrato, os jogadores se apresentam no dia 6 de janeiro no CT da Barra Funda, o São Paulo vai fazer a pré-temporada lá em Cotia mas eles se apresentam primeiramente na Barra Funda e aí teve uma parte, a nota oficial do São Paulo foi muito boa foi muito elogiada pela torcida, elogiada por pessoas especialistas em casos desse tipo, porque foi uma nota muito sensível é, eu acredito que o São Paulo tocou no ponto certo, eu vou até ler uma parte aqui que eu achei interessante, é, que diz assim abre aspas o São Paulo reforça que vestir a camisa dessa instituição representa vestir também valores dos quais jamais abrirá a mão, o jogador de futebol é exemplo para a sociedade forma opinião influencia comportamento e por isso tem de ter consciência daquilo que representa pelo que faz não só dentro, mas também fora de campo e consequentemente da responsabilidade que carrega. O São Paulo não tolera e não admite episódios com os que foram noticiados hoje de violência contra a mulher. Fecha aspas. Então acho que o São Paulo com essa, essa frase eu achei muito tocante porque foi, foi humana uma nota humana e agora, claro, o, o Jean vai responder na justiça, o, os seus atos, foi liberado sem pagar fiança, isso daí é um outro caso. Falando de São Paulo, é, o São Paulo segue sua vida, uma instituição é muito maior do que qualquer jogador, e o Jean vai ter que seguir sua vida é, dentro do futebol, talvez não, é aquela coisa, né? sempre tem essa reinserção, de um jogador, a gente já viu casos aí do goleiro Bruno, que foi ao extremo, né? ele chegou a ser acusado, até hoje não não foi provado, né? ainda existe essa briga aí do que realmente aconteceu no caso Bruno, não não vou entrar nesse mérito, mas tiveram clubes que deram oportunidade para o Bruno. Então acredito eu que possa haver clubes aí que vão dar oportunidades para o Jean, mas infelizmente é um caso que que foi é, é bem complicado, né? essa, essa a, caso de agressões em mulheres hoje é, é muito triste, muito lastimável. A gente só lamenta por esses fatos acontecerem. E também tivemos o caso Arboleda nessa, nessa semana aí conturbada do São Paulo. É, foi um dia antes o Arboleda o, o caso o Arboleda aconteceu, um dia antes do Jean. E a proporção é totalmente diferente, não tem nem como a gente comparar um problema com o outro. Um foi uma agressão, a uma mulher e o outro foi o Arboleda vestir a camisa de um rival, então a gente não tem nem como colocar eles na na mesma balança e assim trata o São Paulo também, o São Paulo trata como algo totalmente distinto alguns torcedores, claro, pediram a rescisão do contrato do Arboleda, os mais fervorosos pediram a demissão que ele nunca mais vista a camisa do São Paulo mas o clube é mais ponderado nesse caso e não deve rescindir o contrato do Arboleda provavelmente haverá uma multa, haverá uma conversa mas a situação dele dentro do clube já fica um pouco mais difícil ele vai ter que reconquistar toda a torcida de novo vai ter que, até mesmo alguns diretores ali podem ficar incomodados com essa situação o Arboleda disse em nota que foi uma aposta com um amigo, ele apostou lá, né? a gente não sabe qual era é, a aposta, mas é, ele diz que, que foi uma brincadeira entre amigos, até o amigo que postou a foto foi o Billy Arce, que é o jogador do Barcelona de Guayaquil, depois ele apagou, depois de muitas horas ele apagou essa postagem, o Arboleda fechou as redes sociais, então se você segue o Arboleda você vai continuar vendo, se você não segue quer seguir você vai ter que pedir a solicitação de amizade... porque o Arboleda... chegou a fechar o Instagram dele... estava recebendo muitas críticas... muitos xingamentos... É, e o São Paulo também nessa nota do Jean colocou quanto ao, abre aspas, quanto ao outro caso noticiado referente ao atleta que foi fotografado vestindo uma camisa de outra instituição o São Paulo lamenta, mas pede que não seja assunto para hoje os episódios não se equiparam, têm grandezas e gravidades completamente diferentes e não devem ser objetos de discussões simultâneas fecha aspas, então o São Paulo vai tratar isso depois com o Arboleda ele se reapresenta no dia 6 de janeiro junto com todo o elenco E aí vai ter uma conversa, claro, vai ter os pedidos de desculpa e vamos ver, né? No Campeonato Paulista vai enfrentar o Palmeiras, pode ser que a torcida pegue no pé dele ou a torcida do Palmeiras aplauda ele, quem sabe temos uma coisa meio inédita e uma coisa meio inusitada, mas o fato é que o Arboleda volta para o São Paulo normalmente e, e ele é um jogador que o São Paulo vê com um futuro promissor de venda embora ainda não tenha conseguido nenhuma proposta que agradasse. O Kansas City, eh, na última janela de transferência, apresentou uma proposta, o São Paulo recusou, até o momento nenhuma proposta para o zagueiro, e aí pode ser que ele continue essa, eh, essa sua trajetória no São Paulo, que até aqui é boa, eh, eles estourou um dos pilares e titulares absolutos com todos os treinadores que passaram no São Paulo. E olha que foram muitos, hein? desde 2017, quantos treinadores passaram, aí o Arboleda sempre titular absoluto. Valeu, Edu, obrigado.
2: Razan, Guinho, Capelo qual a opinião de vocês sobre esse caso do Arboleda? Eu acho assim até me antecipando um pouco a vocês eu acho que a própria nossa análise com certeza mudou por conta do caso Jean né? eu acho que o, o, o caso Jean tendo sido logo em seguida muda a nossa perspectiva em relação ao que o Arboleda fez né? então eu queria ouvir vocês a gente debater esse assunto e o que o São Paulo o que que você, qual a sugestão de vocês, o que o São Paulo deve fazer com o Arboleda?
1: o caso do Arboleda, sem dúvida nenhuma, é o caso do Jean é absurdamente mais grave, né? um, é um caso de polícia é um crime enfim. sobre o Arboleda, eu acho assim se fosse um cara que tivesse acabado de chegar no São Paulo vindo de outro país que não tem muita ideia do que é uma rivalidade entre os clubes rivalidade que eu digo sadia, né? pelo amor de Deus Eu entenderia o gesto dele, mas assim, o cara tá aqui há dois anos, sabe a fase que o São Paulo tá, sabe a fase que o São Paulo tá que não ganha título, que a torcida tá tá machucada, como você mesmo gosta de dizer que a torcida do São Paulo tá machucada, eu acho que faltou um pouco de bom senso pra ele, né, mas assim, também não sou radical, porque você, você, como eu, acompanha as redes sociais... Tem que rescindir, tem que mandar embora, é. tem que... Não é porque é um bom jogador, né? né? Vamos com calma. Eu acho, assim, uma advertência, talvez uma multa aí financeira aí para o cara sentir que ele fez uma besteira, beleza. Mas aí eu não, vou, eu não posso punir o time por uma besteira que o cara fez. Se eu, se eu tirar o arboleiro do time hoje, eu vou estar tá punindo o time. Sim. O Fernando Diniz vai perder um cara importante. Sim, com entendeu? certeza. Então, acho assim, faltou bom senso para ele, mas é um, é, eu acho que... São Paulo vai, tentar, vai ter que resolver sem entrar... Porque o São Paulo tem esse problema, né? O São Paulo deixa se levar muito pela pressão das redes sociais. Principalmente o Leco. O Leco é muito, muito assim. O que estão que querendo? O que estão criticando? O que estão fazendo? O Leco vai lá e faz. Então, acho que o São Paulo vai ter que ter um pouco de cabeça fria para decidir essa questão.
0: O que me preocupa mais é, é o desenrolar dessa história. Porque daqui em diante, tudo que o Arboleda fizer de certo vai ser, de... vai ser é, obrigatório, porque você é pago para isso, ponto. Tudo que ele fizer de errado, a torcida vai cair matando, a foto vai sempre voltar à tona. A internet ela não deixa nada sumir. Isso vai ser lembrado para sempre. Então uh, o Arboleda se meteu num, numa enrascada, porque daqui em diante a vida dele no São Paulo vai ser bastante difícil. Sim, erro zero, né? Pois é. E foi, foi nada, nada inteligente, né? Para não usar um adjetivo um pouco pior, foi nada inteligente. É, a, aliás, colocar a camisa foi um erro, tirar a foto foi um erro maior, deixar a foto e para as redes sociais um erro maior ainda. Né? o Arboleda realmente pisou na bola agora, discordo do Razan na comparação, imagina se a gente usasse uma camisa da ESPN ou da da Fox não tem o mesmo peso, tem né, cara? emoção né, Não tem o mesmo peso, porque o a gente... O fator paixão do futebol, verdade. Se a gente a fizer isso, a gente vai desagradar os nossos chefes. Sim. É, não a torcida do Sport TV, porque não, o Sport TV existe... não tem torcida. Exato. Né? É. E, e o que mais pesa, o que mais vai prejudicar tanto São Paulo quanto Arboleda é isso. Então é difícil, às vezes, a gente buscar comparações em outras profissões, porque, na realidade, nada... É, nada é um mundo à assim, como... parte, o futebol é diferente. É, né? Talvez só na igreja, assim. Se o pastor de uma igreja aparecer na, na outra, talvez ele gere esse tipo de reação. Então problema que vai ficar pro Arboleda, para o São Paulo, mesmo que eles resolvam internamente, acho que não tem que mandar embora, não tem que rescindir, não tem que execrar o cara mas que isso vai ficar, pra, por muito tempo vai.
3: O São Paulo nem cogita rescindir o contrato do Arboleda até porque também, de certa forma seria que parar os casos, tomar a sim, mesma medida sim. que não é o tá longe de ser a maneira como o clube está tratando os dois assuntos. São Paulo vai multar, provavelmente, o Arboleda? Provavelmente não, vai multar o Arboleda pela, pela, pela indisciplina, pelo erro que ele cometeu. É, já queria ter negociado ele no meio do ano, mas na participação dele Copa, pela Copa América, a seleção do Equador não teve boa participação e ele tampouco. Então, as propostas que se imaginava não chegaram. É, se tiver proposta firme, agora está até mais propenso a negociar, claro, jogador depois de um erro desse, embora tecnicamente seja muito importante para o São Paulo, mas pelo cenário financeiro do clube, que já é difícil já queria vender antes, ainda tem um ato de um erro que é grave, mas como você falou, a gente muda um pouco a perspectiva diante da outra outra gravidade do tamanho do, do, do assunto, Jean é... isso isso tudo pode facilitar uma eventual saída dele eu também não rescindiria, não mandaria embora porque independentemente de tudo o clube vai estar se punindo se fizer isso vai abrir mão de um jogador que é valioso tecnicamente pode ter algum valor de mercado acho que é uma multa pesada é, talvez Até porque a O ato
2: é irresponsável dele é um ato irresponsável.
0: Exato. Porque... Ele
3: chamou de. Ele pediu desculpas pela estupidez dele. Sim, foi é... o termo que ele usou na nota que ele publicou na Já nas que ele usou, sociais. eu
0: digo: ele foi estúpido mesmo. Foi. Não foi. Não <risos> inteligente, ele foi é. estúpido em fazer isso. E assim,
2: é, ele não tá prejudicando só a, a. Ele não tá só mexendo com a paixão do torcedor, ele tá mexendo com mais coisa. Ele, tá... ele é um patrimônio do clube, que agora o clube vai ter que resolver a situação dele. Talvez ele não tenha mais ambiente, não pelo grupo, mas pela torcida para continuar. Exato. Então é o, o São Capelo, Paulo vai ter que. É o que, v... que o Capelo falou, né? Então o São Paulo vai ter que vendê-lo de uma maneira que talvez assim, não fosse a melhor não no fosse momento. Não fosse a melhor, né? Pelo momento ou mercado, pela grana que vai vir. É. Tem outra situação, cara. É a questão do patrocinador, né? Eu acho que o patrocinador também se prejudica numa dessa, porque é um jogador que vestiu a camisa de um outro time com um patrocinador fortíssimo. Entendeu? Ele deu visibilidade para um patrocinador porque, assim, Sim. é um negócio maior ainda. né? É, mexe, Vocês com muitas entendem coisas. Mais, mexe com
0: muita coisa ainda. E não se resolverá. Eu acho que não, é um caso que não se resolverá. A, até o dia que o Arboleda sair do São Paulo, não vai se resolver. É, porque, digamos que ele faça temporadas fantásticas. Ainda assim vai ser o cara que vestiu a camisa do Palmeiras é. e, a, e o registro fotográfico está lá para sempre. Então, acho que não vai se resolver. E, e é Claro que todo jogador num clube tem a expectativa de se tornar ídolo. né? Sim. Ganhar dinheiro todo mundo ganha ali. Eles querem virar ídolos. E ídolo, acho que Arboleda não vira mais. E ele tinha uma possibilidade. uma, boa, uma né? grande moral
1: é. com a torcida. Né? Tinha muita
3: moral é. com a torcida, embora nesse ano tenha tido atuações contra o próprio Palmeiras muito ruim. Contra o Fluminense, muito ruim no Morumbi. Teve mais algum outro jogo que eu não vou lembrar agora. Mas jogou tudo isso na lata do lixo, né, com esse ato que ele mesmo classificou como estúpido e na nota que ele disse que ele publicou, falou que era uma aposta que ele fez com amigos
0: e Sempre aí perdeu, aposta, pois né? é. é. Não perdeu assim, a aposta e aí teve que vestir a camisa de algum time que eles escolhessem. E tem outros casos famosos assim, putz, o Zico já vestiu a camisa do Vasco e tal, só que eram já grandes ídolos. Que cometem um, um deslize ou algo assim que a torcida talvez perdoe e o não arboleda estava construindo. Também, outra né? época, era outra Opa, época, não fator tinha rede, rede social. social, muda tudo. E recentemente,
1: agora teve o caso do Arthur do Bahia, que vestiu a camisa do Flamengo e falou a mesma coisa da aposta. Foi uma aposta com amigo que eu, eu não imaginava que a foto ia vazar e não sei o que, de pedir desculpa. É, é muita irresponsabilidade, é, é não tem noção. Do, do que você veste, do que você representa, representa exato
2: É o que a gente sempre reforça no podcast, que falta a muitos jogadores do São Paulo entender o que o clube representa. Exato. Um pouco de desconexão
1: é. com a realidade, né? Talvez aí uma multa pesada, como o Razão falou, sirva de exemplo não só para ele, mas para os outros jogadores começarem a entender. E um, deta- um outro detalhe, um outro detalhe.
2: Já para entrar, a gente, depois desse detalhe, a gente já entra no, no próximo assunto, que é o orçamento do ano que vem e o déficit desse ano. Um outro detalhe, o Valse, zagueiro formado nas categorias de base do São Paulo, muito promissor, está despertando interesse do do RB Leipzig. Do RB Leipzig barra RB Bragantino. O Edu noticiou que poderia ter uma possibilidade de ponte. Sim, uma ponte. Tudo bem, mas ele interessa a um clube da Europa com ponte ou sem ponte, é um jogador que poderia ser vendido para ajudar no caixa, só que agora com essa situação da Arboleda, se o Arboleda sai, talvez o São, Paulo não, o São Paulo não... Olha o prejuízo que tudo isso causou. Entendeu? É um prejuízo com o torcedor, é um prejuízo com a imagem do clube. E tem uma possibilidade
3: real em relação ao Valsi de, de, de negociação, então, dependendo se... das coisas, de como o arbol... as coisas se o São Paulo,
2: A defesa foi uma das poucas coisas boas que o São Paulo teve na temporada. Aí o São Paulo, o Arboleda sai, o Valso, que é promissor, precisa vender. O São Paulo já vendeu o Morato, que era outro zagueiro promissor no meio do ano, para fazer caixa, para poder segurar outros jogadores. Olha o rolo que o
3: Arboleda... Aí pode ser que tenha que acelerar, por exemplo, o processo de maturação do Diego, que é da base, e o Rodrigo Freitas, que é aquele zagueiro que está emprestado para o Portimonense de Portugal. Então é isso mesmo. é Uma coisa vai puxando a outra, tudo está conectado.
2: Razan, aproveita que você está com o microfone e que você sabe tudo de São Paulo. Conta para o ouvinte do podcast de São Paulo, que já leu as suas matérias, já está lendo também a matéria do Capelo, o que aconteceu no São Paulo essa semana sobre orçamento e déficit e qual a situação do São Paulo. Gui em hora que você quiser também falar, o microfone é aberto para vocês. É, O São
3: Paulo está prevendo até dia 31 de dezembro desse ano 180 milhões de déficit se não vender nenhum jogador. Pode ser que venha o Antony, pode ser que venha o Valsi, o Lisieiro também é um jogador que desperta interesse no mercado. Ainda nesse documento, o São Paulo prevê ganhar 80 milhões de reais até dia 31 do 12. Não sei se no dia que você está ouvindo já vai ter vendido alguém para ter ganhado esse valor. Mas o jogador mais valorizado do grupo para chegar numa venda desse nível seria o Anthony, que teve proposta no meio do ano de 20 milhões de euros, segundo São Paulo, recusada. Além disso, para o orçamento do ano que vem, o São Paulo prevê superávit de 68 milhões de reais, que é 10 vezes acima do que havia sido projetado inicialmente, é uma projeção bem ousada do São Paulo. É, então a situação financeira do clube é delicadíssima e mesmo que faça essa venda do Anthony ou de outro jogador, mas que consiga os 80 milhões que estão previstos para entrar, entrar até dia 31 e a gente está gravando aqui dia 20 de dezembro, então tem 11 dias para isso, ainda assim vai ter um déficit de 100 milhões, cerca de 100 milhões. Ou seja, vai complicar muito a situação financeira do clube que já não está podendo investir muito para o ano que vem por conta desse estouro todo que ocorreu nesse ano, né Capelo?
0: É e no Natal, que geralmente é aquele momento do ano que o dirigente chega com presentes, contratações de jogadores o melhor presente que o São Paulo pode ter daqui entre o Natal e o Ano Novo é vender um jogador desesperadamente Desesperadamente. por muito dinheiro, porque 80 milhões não é fácil de fazer, 80 milhões provavelmente não se faz nem com um jogador só exato então tem que vender mais de um jogador que tenha,
3: o, o Valso, por exemplo, tem conversa por sinalizando uma proposta não que chegou a proposta, mas tem sinalização de entre 5 e 6 milhões de euros, no primeiro momento o São Paulo falou, não, obrigado, não quero mas, se chegar até dia 30 ou 31 e não sair a venda do Antônio, vai ter que aceitar alguma coisa, porque não dá para chegar com um déficit de 180
1: milhões de reais. É uma coisa absurda. A situação é terrível, né, Guinha? Eu me lembro que em 2017 eu fui ao Morumbi fazer uma entrevista com o Elias Albarello, e, e ele me falou que o planejamento montado pela, pelo departamento financeiro era fechar 2019 sem dívidas zerar a dívida do São Paulo. E é, nós estamos conversando aqui sobre ter que vender um jogador para fechar com déficit de 80, de, 80, de 100 milhões, para diminuir o déficit. Aí o Capelo daqui a pouco vai explicar: a situação de 2020 é tenebrosa, é, é, é absurda, entendeu? E assim, acho que é, tudo isso reflete muito bem o que a é administração do Eco. Né? É, é um. um não, né, um gente que não, não se preparou para o cargo, é, cometeu uma série de equívocos, populista, tomou série de atitudes populistas para agradar a torcida. É, eu imagino que até se o Elias. Se omitiu várias vezes? Se omitiu várias vezes. Eu imagino que o, que o Elias, em vários momentos que eu conheço, o Elias deve ter falado: Leco, não faz isso, não temos verba para contratar. Nesse, não.
3: nesse ano houve discussões entre o, o Elias, que é diretor executivo financeiro do São Paulo, e o futebol justamente em cima disso que você está falando, Guinho. De um lado querendo investimento, outro lado falando que para segurar
1: que... o caixa, enfim. E essa é a briga do São Paulo há anos. Né? E se você pensar, o ano que vem, é, o São Paulo passa a pagar um milhão e meio de reais por mês para o Daniel Alves... E 1 um milhão e 200, é, o, dan- o Daniel Alves
3: na média, né? Se a gente pegar o contrato inteiro do é, Daniel Alves, dá um na milhão, média... Dá um porque e a partir de abril, o São Paulo tem que começar a pagar semestrais, parcelas semestrais pelos direitos de imagem dele. Foi assim que o clube fechou o contrato para explorar a imagem. Então, em abril e outubro dos próximos anos, o contrato dele vai até 2022, tem semestrais de valores altos para o São Paulo pagar. Não sei, a gente não tem informação do valor exato, mas somando tudo isso, na média... É um milhão
1: e meio por mês. O Pato tem um aumento também, passa a ganhar mais de um milhão de reais por mês, quer dizer assim, é é um absurdo, é uma grande irresponsabilidade. né?
0: É, a impressão que eu tenho é que o São Paulo não teve em nenhum momento planejamento de olhar para frente e dizer assim, temos três anos, a gente vai passar por um momento que inicialmente a gente vai apertar as contas, vai pagar dívidas, vai se preparar e mais para frente a gente faz investimentos. Ou o contrário, vamos fazer investimentos na na frente para tentar conseguir resultado, mas depois a gente vai ter que diminuir. O São Paulo parece que quer o tempo todo viver de all-in. É né? o tempo todo investindo, gastando, investindo, gastando. E o resultado disso é... vai ser para a próxima administração. Acho que dificilmente o São Paulo do Leco vai deixar para a próxima gestão um clube saudável, assim, próximo de saudável. Uh, vamos colocar uns números na conversa? Manda bala, manda bala. Eu vou mencionar alguns números, mas vou economizar porque é um podcast e também para não estourar o nosso tempo. Uh, os números de 2019 são números que. Compõe, até outubro, realizado, fato, novembro e dezembro, projeções ali do departamento financeiro. Então são números que não são totalmente é, fechados, mas é a previsão mais próxima que a gente tem nesse fim de ano. 446 milhões de reais em receita. Né? É, o que parece muita coisa, mas com uma série de problemas ali. Porque quando você olha para a receita, por exemplo, de patrocínios, a gente tem 21 milhões de reais, sendo que no orçamento de 20 eles querem aumentar para 41. A gente tem 9 milhões em material esportivo, no orçamento de 2020, querem aumentar para 17. Só se torcedor quase 10, querem aumentar para 15. Então, primeiro ponto, o São Paulo está com um monte de receitas abaixo do que poderia, do potencial, e está prevendo já para 2020
1: aumentos muito relevantes e muito rápidos. Sendo que você, a questão dos patrocinadores... Tem vários que o contrato termina agora, você não sabe nem se vai conseguir manter os atuais, quanto mais conseguir praticamente dobrar. né E é um momento difícil do mercado publicitário, da economia, né a gente ainda não
0: voltou a, a um momento de bonança. Então, Dá para dizer que o São Paulo está à beira de um colapso? Cara, colapso talvez... Eu, eu, eu tenho dificuldade com, com esse tipo de adjetivo, porque se você colocar o São Paulo do lado do Botafogo, certamente o São Paulo está muito melhor. E o Botafogo está próximo de um colapso. É, mas Agora, se você colocar o São Paulo do lado do Palmeiras, ele está pior do lado do Flamengo, ele está muito pior. E eu acho que a expectativa do do São Paulo é competir com o Flamengo e com o Palmeiras, não com o Botafogo. Então, acho que assim eu tento responder sua... Mas mas alguns outros números, né? Pra gente passar por isso. Esse prejuízo que vocês mencionaram, 180 milhões, é caso o São Paulo consiga vender daqui até o fim do ano mais 80 em jogadores. Digamos que ele consiga. Vamos ser otimistas, que nem o Departamento de Futebol do São Paulo. Aí tem um prejuízo de 105 milhões de reais. Prejuízo que tem uma parte ali que é importante fazer a explicação, tem 30 milhões de um acordo é, relacionado referente ao Ricardinho, de quando São Paulo comprou o Ricardinho, tinha ficado uma dívida com os empresários, eles entraram num acordo e isso é lançado no, ba- no balanço como uma despesa porque esse dinheiro entra como dívida, é por um motivo contábil, são 30 milhões. Não quer dizer que o São Paulo já pagou 30 milhões ou tem que pagar à vista. Isso foi parcelado em mais de um ano, em em parcelas. Então, entra no balanço, mas tem um efeito efeito caixa, como chamam no no mercado financeiro, que não é tão pesado assim. Mesma história, um acordo com com a CET, de trânsito aqui de São Paulo, multas que eram cobradas, entraram em acordo, 26 milhões. Resumo da história. A gente tem 56 milhões dentro desses 106 que são contábeis, que não é dinheiro que efetivamente saiu, ficou no vermelho e tal. Então, o São Paulo, se der tudo certo, termina 2019 com um déficit ali de 50 milhões de reais, reais entre aspas, chamemos assim para entender. É muita coisa, porque quando falta dinheiro nessa diferença entre receita e despesa, significa o quê? O clube se endividou ou ele deixou alguém sem receber ou ele teve que tomar um empréstimo, ou ele teve que tirar dinheiro de algum lugar, então isso fica de dívida para o ano seguinte, aí o São Paulo entra em 2020 com expectativas de aumentar patrocínio, aumentar suas torcedores, aumentar material esportivo, tudo que a gente números que a gente já mostrou, alguns deles dobrar, triplicar, o que vai ser bem difícil e geralmente essas estimativas estão erradas se a gente comparar Outros clubes, o próprio São Paulo, orçamento realizado, geralmente eles erram, a receita para baixo e a despesa para cima. né? Ele sempre acha que vai gastar menos do que ele realmente gasta e sempre acha que vai arrecadar mais do Do que que realmente arrecada. arrecada. E, por outro lado, tem uma expectativa de cortar a folha salarial do futebol. Tem que diminuir ali em cerca de 40 milhões. Ou seja, da folha de 19 versus a folha de 20, 20 tem que ser 40 milhões a menos do que na de 19. Ao mesmo tempo, ele tem que vender, além desses 80 milhões de 2019, tem que vender mais 160 de 2020. Então, aonde eu quero chegar? O São Paulo hoje tem um elenco que tem jogadores muito jovens, muito talentosos, que são vendáveis. O o, o Razan já mencionou alguns nomes. Esses caras, eles têm salários mais baixos. Então, quando você vende esses jogadores, não quer dizer que a folha salarial do São Paulo vai baixar. Você vende os jovens para bater a meta de venda. Para baixar a folha, você tem que se livrar dos jogadores mais velhos, que e ganham muito. E
3: são os mais complicado se livrar.
0: É Daniel Alves, que dificilmente o São Paulo vai querer se livrar o dele. Hernanes, né? Acabou Pato. de fechar, mas você tem Hernanes, tem Pato, tem vários outros jogadores. Então, o São Paulo tem que se livrar de jogadores nas duas frentes. Ele tem que se livrar tanto dos jogadores jovens para fazer venda, quanto dos velhos para baixar a folha. A minha pergunta é, como é que faz futebol? A conta não fecha. A conta não fecha. E aí é um problema de planejamento. Se o São Paulo tivesse tomado conscientemente a decisão de: olha, a gente vai vender os jogadores jovens e investir em, medalho, em medalhões para conseguir resultados, beleza. Só e que... foi, foi essa a estratégia para esse ano. É, só que mas você não, não, pode... não, não, não colher o resultado. E porque... não pode errar na, na folha salarial. Exato. Você tem que manter
3: os seus custos controlados. Segurou a venda do Anthony no meio do ano para investir em contratações, investiu em Juan Fran, Dani Alves, Hernanes, Pablo, enfim. Vários nomes de peso, gastou muito e
0: não teve resultado esportivo. E o que que eles dizem no meio de 2019? Não, mas os nossos custos com as contratações são baixos porque o salário do Daniel Alves só vai ficar grande de de fato em 2020. O Pato só vai ter um salário maior em 2020. Eles escalonaram, eles esticaram. A dívida do Raniel seria para 2020, agora ficou para 21. Exato. Então, o São Paulo, como ele não tem dinheiro, ele vai empurrando para frente o custo, só que agora ele chega na frente... E ele tá tá acuado, tá acuado. Ele tem que vender jogador, ele tem que baixar o custo. O custo tá aumentando. O que é que se faz numa numa situação dessa? E junto a tudo isso, dessa? o
2: time tem que conviver com uma pressão absurda por títulos. Certo. Sete anos sem conquistar nada. Em ano eleitoral. Em ano
0: eleitoral. E ano, eleitoral. E ano
1: eleitoral. E ano eleitoral que normalmente o dirigente faz loucura.
2: Exato. Pressão, pressão de conselheiros, possibilidade de impeachment.
0: O próprio Leco não pode concorrer à reeleição. né? É o último ano de mandato. Mas para o Leco estar tá em jogo, é, ele é o pior presidente da história do São Paulo? Exato. Se fala muito isso nas redes sociais, entre conselheiros e tal. E eu duvido que o Leco queira abandonar o São Paulo como o pior presidente da história. Que eu acho até que é questionável. Eu acho que o Aidar foi muito pior do que o Leco, mas fato é que o Leco passou por todo esse tempo, disse que ia fazer, ia mudar, ia ganhar, ele nem mudou, nem fez e nem, e nem ganhou. Eu acho que o que eu acho que o que prejudica
2: muito o Leco, e a gente repete isso aqui, eu, Razan, Edu e todo mundo que participa aqui, a gente repete muito, é a omissão. Ele é omisso. Ele não aparece para dizer nada, ele não aparece para justificar nada. Vou dar, um ele... Vou dar um exemplo para você.
1: Vou dar um exemplo para você. O Corinthians perde é eliminado de um torneio, você pode não gostar da pessoa, Sim. você pode achar que ele é arrogante, pode botar mil defeitos. Mas o Andrés é a primeira pessoa a aparecer no vestiário.
2: Ah, o próprio Galiotti agora, o na verdade. aparecer. E no na Palmeiras. coletiva de
1: imprensa também, né? É. Pra ir lá, dar cara tá, a tapa, falar. Entendeu? Agora, assim, quando é para apresentar o Daniel Alves, ele vai lá, bota lá o, o, o blazer dele, senta lá, fala bonitão. Mas é, é o que você falou, ele é omisso. Ele, ele já passou da hora dele, dele, dele é se ele, ele tem que falar. O torcedor do São Paulo quer escutar ele falar. Exatamente, é chegar e jogar,
2: claro, falar, torcedor, é o seguinte, nós vamos fazer assim, porque tá assim, porque tá assado. Mas não, não. Assim, infelizmente, o, o Raí é o, é o comandante do futebol, mas o Raí não tem. Ele pode ser muito bom tecnicamente, ele pode ter feito boas contratações, mas ele não tem habilidade para explicações, né? As, as coletivas dele, as, as explicações eles são sempre meio travadas, ele não consegue fazer um um pensamento, ele não consegue concluir um um
0: raciocínio assim de maneira clara. Mas talvez isso seja resultado de não ter algo claro, não ter um planejamento, porque se tivesse, o São Paulo poderia chegar nos últimos anos, em 2019, sentar na mesa e dizer, olha, torcedor, a gente não vai contratar, a gente, a gente vai ter que vender, a gente vai ter que fazer isso, aquilo, porque a gente está montando um cenário para chegar em 2020 e ganhar tudo, tudo que for possível. Eles não fizeram isso, porque eles estão sempre improvisando. Não, contrata, contrata, Medidas contrata. Medidas populistas. Né? Não vende, não vende, não vende, né para manter a imagem mais ou menos em ordem. E aí, chega em 2020 com esse buraco no orçamento, vai ser difícil. Razan, para encerrar, é... dá um resumo aí do que você ouviu nos
2: bastidores sobre o orçamento, sobre o Esse alto déficit. E o que que isso pode representar naquela que pode ser a principal contratação para 2020, que é a permanência do Thiago Volpe
3: Afeta totalmente o São Paulo. Se não vender jogadores ou der algum jeito por meio de uma manobra financeira para conseguir dinheiro, não vai poder contratar o Volpe Então precisa vender jogador primeiro para tentar amenizar o déficit, que é gigantesco, e também para contratar o Volpe. A conta só fecha dessa maneira. Precisa de dinheiro entrando no caixa para poder conseguir exercer a compra do Volpe, ou então vai ter que fazer uma manobra, antecipar a receita e, e aí, enfim se endividar mais de alguma outra maneira. Mas o mais simples, entre aspas, porque não é nada simples conseguir, há 11 dias já acaba o ano, vender jogador por esses valores é vender jogador para poder comprar o VOP. Houve um mal-estar grande né, durante a reunião do Conselho do São Paulo, é, porque foi questionado por conselheiros da oposição, o presidente Leco foi questionado por conselheiros da oposição para dar explicações sobre o futebol, sobre números, é, e... Os conselheiros cobraram muito sobre negociações, perguntaram sobre Vitor Bueno por Raniel, perguntaram sobre venda do Anthony, se vai ter ou não, enfim, perguntaram sobre várias negociações e o presidente, por não estar no, no dia a dia, saber os números por detalhes, não sabia dar todas as explicações e nem o Rai nem o Pássaro estavam nessa reunião. Então, houve muitas críticas ao presidente do São Paulo é, por essa situação do futebol, que já é alarmante. O relatório anteri- anterior de diretoria já apresentava um déficit de 77, que agora pulou para 180. Então, imagina a surpresa e o espanto das pessoas. O cara
1: chega na reunião e fala porque assim, gente, em quatro meses mudou o 77 muito, né? virou 180, mas eu não sei muito bem explicar, porque quem está quem por dentro não está aqui na reunião. E aí, e, e
3: aí, embora o, o Capelo tenha feito a ressalva que é importante dos acordos judiciais que você não paga agora, né? o do Ricardinho eu acabei de checar, por exemplo, foi acordo de quatro anos. Então você vai pagar por um bom tempo. Mas contabilmente o número assusta, né? porque Sim. tudo de uma vez só. Não, mas mesmo sem isso, 50 negativos é muita coisa. É muita, é coisa. muita coisa. Então, São Paulo nesse caos financeiro, tentando se ajeitar de alguma maneira para buscar um ou outro nome pontualmente, porque não tem dinheiro claramente, e as contratações que são as mais importantes seria a do Volpe. O Vitor Bueno já foi confirmado, o Igor Vinícius São Paulo também confirmou a compra por 2 milhões de reais, assinou até o fim de 2022. O torcedor de São Paulo não não deve esperar grandes reforços, grandes investimentos, porque não tem dinheiro para isso e o clube não vai se movimentar dessa maneira. O principal reforço é recuperar quem está no grupo, como você já vem falando, principalmente Hernanes e Pato.
1: Só uma coisa: uma das das coisas que pode ser fonte de de renda para o clube é a bilheteria, né? Sim. Então, por exemplo, não adianta chegar no jogo da Libertadores e botar em garantia de arquibancada 100 reais. Que aí o torcedor não vai. Mas pode crer que vai estar.
3: Na média é 44 que está na fase de grupos? A previsão
0: de arrecadação em 2019 foram só 3 milhões na Libertadores, especificamente bilheteria de de Libertadores. Claro, caiu precocemente, não jogou a fase de grupos. Agora a previsão é de 13 milhões e meio. 13 milhões e meio em... Só em bilheteria? Só em bilheteria. Em três jogos, né? Em três jogos. Que estão garantidos, né? então é, se você ele, tá eles, falando... eles horas
3: são até oitavas de final, não é
0: isso? De classificação? É, a premiação é de, é de oitavas de final. Então ah. você tem que chegar às oitavas para cumprir a premiação e tem que chegar às oitavas para fazer em quatro jogos 13 milhões e meio de, de ingressos não, Você já vê como
1: está errado. Então, quer dizer, 13 vai ter milhões ingresso... e
0: meio em quatro jogos, a média... <risos> 3, 3 tá fazendo
1: milhões e 250 por jogo, você, vai botar, é. você vai botar o ingresso a 100 reais. Quer dizer, Certamente. É mais fácil você colocar 50 e botar 65 embora, mil pessoas no
3: estádio. Embora na, na média de preço de ticket médio
0: fala em 44 de, de média, né? É tudo bem. É, agora bater esses 13 vai ser é, assim. Claramente não é o cenário que o que o Marcelo tá, tá mencionando de é, ingressos baratos para lotar o Morumbi para empurrar. Não dá para fazer isso porque as contas não deixam.
2: Que lambança, não? É, é triste ver o São Paulo assim, mas é a realidade, né?
0: O único motivo de esperança para o São Paulino é que tem muita gente pior. O motivo de desesperança é que quando a gente olha para o orçamento do Flamengo, e não dá tempo de falar aqui, nem ao lugar, mas é, é a, a disparidade que se abriu entre São Paulo e Flamengo é absurda. Porque o Flamengo, a gente está falando de um orçamento de mais de 700 milhões de reais fechando no azul com receitas que não são tão, tão difíceis de bater frente ao que já faz hoje. então e gastando a... em contratações altas. Fazendo contratações Exato. altíssimas. Essa, né? essa, de, essa... de peso, né? De peso. Essa competição está muito, tá muito é, desequilibrada entre Flamengo e São Paulo, o que é impressionante. Só um último dado de, que dá dimensão também
3: do nível de investimento que vai ser feito para o próximo ano: 22 milhões de reais. Está previsto, não é isso? Para a contratação são, são Paulo? de São Paulo? São é. 22 milhões de reais, já incluído o Igor Vinicius. então são 20 já. 20 milhões de reais durante o, Volpe, o ano inteiro.
1: O Volpe, é, o Volpe é, o, Desculpa, o Volpe é. Eu,
3: eu não tenho certeza, mas eu acho que o Volpe não entra nessa ah, conta. O Volpe se não, entra, sei, não sei, não sei. Mas, enfim, 20 milhões de reais é, para todo o ano de, de 2020 é o orçamento de contratações do São Paulo.
2: Tá aí, muito bem. Mais um podcast de São Paulo feito. Mais um. Que o torcedor de São Paulo...
1: Está machucado. Vai ouvir...
0: Isso no Natal,
1: com né? Com o coração no apertado. É. Que belo
0: presente de Natal esse podcast. Um Feliz Natal para todos e que, que a torcida
2: do São Paulo tenha motivos a comemorar daqui por diante, porque o cenário é perigoso, ele é nebuloso, né? Como o Capelo bem disse, se comparar com times como o Botafogo, dá para dar uma melhorada. Mas acho que a meta do São Paulo não é essa. A meta do São Paulo é brigar com os os hoje, em termos financeiros, gigantes, Flamengo e Palmeiras. E não tem como, pelo, pelo que se desenha aí. Então o resto é torcer e imaginar que, pelo menos esportivamente, o São Paulo vai ter um ano um pouco melhor, porque assim... Pior só dá para ter se foi brigar por rebaixamento, alguma coisa assim. Né?
0: Porque não se... acho que chega tanto, tá? É. Sendo uma mensagem otimista para é. esse Natal aqui, acho que, pelos números, não são números de é. rebaixado de não chega tanto.
2: Isso aí. Guinho, agradecendo sua presença aqui nesse podcast especial de Natal, né? Essa semana é a semana do Natal. Um feliz Natal para todos, para aqueles que comemoram o Natal, para aqueles que não comemoram o Natal, paz e amor, porque isso é melhor que qualquer coisa no mundo. Com tudo, com isso a gente vai, caminha para sempre, para frente e não tem jeito, né? Principalmente com amor, que amor é muito importante, né, Guinho? Eu sei que você me ama e eu sinto isso. Então, obrigado, Guinho. Um com feliz... toda a minha força. <risos> um feliz Natal para você e que o ano que vem a gente esteja cada vez mais junto aqui no Podcast já São Paulo e na
1: redação aí da Globo. Cara, é um prazer participar com vocês todos. Dá é... até um pouco de saudade do meu tempo de repórter, né? De, de conviver com essa cobertura frenética. Tem,
2: not- tem notinha pra subir cobertura no site, fre- quiser. Cobertura frenética nada. tal. nada de
1: 2019, foi tranquilo. Mas é sempre um prazer e que a gente possa continuar junto em 2020.
2: Razan, suas considerações finais. Manda um abraço pro Edu, pelo amor de Deus, porque ele não participa do... Ele fica chateado com a gente. Ele então fica manda um sentido, ele fica sentido. Representa ele, por favor.
3: Eduardo, nós te amamos. Não esquecemos de você jamais. Você está nos nossos corações. Um Feliz Natal e um grande Ano Novo para você.
2: Eduardo, só uma coisinha muito legal, Rodrigues.
3: Só para fechar de vez, a questão do impeachment que ficou aberta Ah, do do presidente, que houve um requerimento de de conselheiros, não só de oposição, mas majoritariamente. Isso só vai ser analisado no ano que vem. A última reunião foi agora, dia 19. Mas esse, esse caso do déficit, se for confirmado um déficit desse tamanho, de 100 ou 180, seja lá quanto for, tá isso, força pedir, né? isso influencia porque um dos motivos que estão citados como argumentos é o estouro do orçamento, o estatuto fala em 5% acima do que está orçado, né? então se for de 100 ou 180, não sei quanto vai ser, no final das contas isso vai influenciar de alguma maneira politicamente para 2020, um abraço para todo mundo obrigado pela parceria no podcast é São Paulo
2: Capelo, obrigado pela, pela participação é muito importante, principalmente nesse momento de orçamento de planejamento, de déficit essas coisas, você vem aqui e deixa tudo muito é, bem explicadinho, né? tudo muito certinho, porque você entende disso aproveite nas suas, considera- nas suas considerações finais e já faça aquela propaganda do dinheiro em jogo, o que vem por aí no fim do ano, tem amigo meu um, que diria que deixa tudo mastigadinho
0: <risos> Vamos aproveitar para merchandising, né? que a hora ideal é o fim do podcast. É, a gente tem hoje mesmo, segunda-feira, um podcast no ar sobre maiores contratações, maiores aquisições da história do futebol. Peguei todos os valores, fiz a correção da inflação para ver quais eram de fato as maiores, com Sérgio Xavier Filho e com o Martim Fernandes, né? Naquela, naquele espírito natalino de presentes, quais foram os maiores presentes e qual é o contexto e aonde foi parar... Né, os clubes que fizeram esses investimentos é, o spoiler é que os resultados geralmente não são muito bons nem esportivamente, nem financeiramente a matéria do São Paulo com a análise financeira todos os números, gráficos é, né, tópicos e links está hoje no ar no globesport.com e acompanhe nosso, nosso podcast, dinheiro jogo é isso aí, agradecendo também ao Leon nosso Leonardo M. Bianchi
2: aqui no comando das nossas picapes obrigado Leon, um Feliz Natal para você Obrigado pela parceria, ele tá dando a mão para mim vocês não estão vendo, mas ele tá dando a mão para mim Obrigado por Salabastia. tudo <risos> Obrigado e a gente vai ficando por aqui, eu quero desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes do podcast GE São Paulo né? foi muito bacana esse projeto esse ano, um projeto que continua no ano que vem A gente vai terminar o ano, esse é o o episódio 26. A gente termina na próxima semana, no dia 30, com o episódio 27. E vem muito mais por aí. Ano que vem tem Copinha, ano que vem tem Libertadores, ano que vem tem toda a base do São Paulo disputando. O futebol feminino do São Paulo renovou com a Iaia essa semana. Renovou com a Iaia, uma jogadora de grande futuro. Até 2021 anunciou o Razan aqui pra gente. Então tem Libertadores, se não classificar na Libertadores na fase de grupos, tem Sul-Americana, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, título que o São Paulo ainda não tem. Então tem muita coisa para o torcedor de São Paulo pensar e que o ano de 2020 seja melhor para o torcedor tricolor. E uma dica de Natal que eu dou, eu vou deixar aqui uma dica de Natal, aquele encontro da família que no ano passado a gente sabe, a gente tem muita informação aí que foi difícil, foi complicado, por conta da polarização que a gente vive. Aquele teu amigo falou isso aí? Aquele meu amigo falou.
1: Aquele amigo não falha nunca, (risos) velho. Não falha, não falha.
2: Então, assim, a dica que eu dou nesse Natal é troque a discussão por política por um abraço. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E um abraço com o lado esquerdo. Experimentem isso. Vocês que estão em casa, (risos) reparem. A gente sempre abraça quando vai abraçar a pessoa. A gente abraça com o lado direito e com o direito. Tente trocar. Né? Abrace com o coração, sinta energia. Esquerdo vo... com esquerdo. Esquerdo com esquerdo. Um coração no outro. Batendo então, junto. Fica a dica: troque a discussão por política, por um abraço. Que o Natal de vocês vai ser mais tranquilo. Tente falar de filme, o Oscar tá chegando aí. Tem muita coisa bacana para falar. <risos> volta para o grupo da família? <risos> volta, volta, dá uma chance. E o ano que vem tem mais, a gente tá aqui. Semana que vem tem os melhores do ano, tá bombando. Leão vai fazer uma edição especial desse aí, tá bombando, vamos pedir uma arte bonitona, melhores e piores do ano. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. esse foi o podcast GE São Paulo 26. E lembrando que pra escutar, né Leão, globoesportecom podcasts, nas plataformas do Google, Pocket Cast, Apple e Spotify, o grande Spotify. E também, não tem mais também, né? E aí a gente vai escutando por aí. Fico por aqui, um beijo no coração de vocês e um abraço na alma.